0: por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático. Titulado Construcción de los platillos voladores. Continuación. En la construcción de un platillo volador, participan padres solares de infinitas jerarquías solares en la jerarquía solar, los que la componen, provienen de infinitas galaxias. Son antigüedades que se iniciaron desde infinitos y diferentes lugares de orígenes del cosmos. Y todos los lugares de orígenes del universo están amorosamente subordinados a un solo lugar. Este lugar es el macrocosmo o reino de los cielos. Es por esto es que fue escrito, de todo hay en el rebaño de Dios. Cada lugar de origen del universo está en infinita comunicación con el reino de los cielos. El paraíso de Adán y Eva también estaba comunicado con el reino de los cielos. El actual planeta Tierra, por ser un planeta de pruebas, no tiene comunicación con el reino de los cielos. Es por ello, es que fue escrito, todo espíritu es probado en la vida. En esta divina parábola estaba encerrada la verdad de lo que era y es la Tierra. En esta parábola se explicaba la clase o categoría de planeta de la Tierra. De esta parábola debió de haber salido la base de una sola psicología del género humano. Esto demuestra que la interpretación de las Escrituras de Dios fueron desvirtuadas. No se las consideró por sobre las propias leyes del oro. El extraño entusiasmo de los seres fue mayormente para con las extrañas leyes del oro. La mayor parte de la atención de la criatura la dedicó a las leyes del oro Es por esto Que ninguno de los que conoció La extraña influencia del oro Ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos Porque la mayor parte De las sensaciones en la individualidad No fue para Dios No se cumplió lo prometido a Dios Y el que no cumple Las promesas hechas al divino Padre Jehová no ve al Padre Esto es que Satanás divide Y divide a través Del propio sistema de vida Divide a través de las costumbres que el propio sistema de vida le ofrece a la criatura. Si los que crearon el sistema de vida desvirtuaron lo de Dios, todas las costumbres que conocerá la criatura, absolutamente todas, estarán desvirtuadas. Es por esto, es que se dirá, que por haber conocido un extraño sistema de vida, la humanidad conoció el llorar y crujir de dientes. El drama de la propia obra sale de sí mismo. ...sale de las influencias de las propias costumbres. Segundo por segundo, se vivieron las costumbres. Y segundo por segundo, se suman las costumbres vividas durante la prueba de la vida. Esto que parece ser excesivamente riguroso, no lo es. Porque fue la propia criatura que se lo pidió a Dios. El Eterno no tiene necesidad de imponer. Esta rigurosidad del divino juicio de Dios... También la vivieron en infinitas existencias y juicios, los padres solares. Ellos también fueron padres humanos, en la tierra y en otras tierras. Para poder llegar a ser una divina jerarquía solar, les costó sudor y lágrimas. El propio mérito hace que la criatura pague y le salga al encuentro a sus propias faltas y hierros. Caídas que tuvo en pasadas existencias. Las jerarquías solares representan el triunfo del espíritu sobre infinitas psicologías, ciencias, morales, formas desconocidas de vidas. Es lo que en el reino de Dios se llama el querer llegar a ser. Esto es un divino querubín solar. Porque ninguna jerarquía del universo, ninguna puede proclamarse única. Porque solo el Padre Jehová lo conoce todo. Y conociéndolo todo, él da oportunidad para que otros también conozcan. Las jerarquías solares con ser grandiosas solo representan una microscópica parte de la creación. El infinito y lo desconocido está siempre entre ellos. Y en sus líneas evolutivas solares van conociendo en todo instante nuevas formas de querubines que corresponden a desconocidas leyes vivientes. El divino verbo solar actúa sobre la materia en proporción a su propio poder magnético. Y en todo suceso, o acontecimiento de tales poderes, ellos ven una de las infinitas formas de Dios. Las jerarquías solares que tripulan a los platillos voladores, lo hacen viviendo ellos en infinitos diferentes tiempos. Esto significa, que para que ellos puedan entrar al presente humano, ellos tienen que ordenar amorosamente y en forma mental, a los querubines de los presentes. Lo instantáneo se vuelve realidad planetaria. Existe en esta ley una infinita variedad de querubines que son sobrepasados por la propia mente solar. Esto último significa que tales querubines que forman presentes o dimensiones quedan atrás. El tiempo y el espacio está constituido por querubines. Microscópicas ondas magnéticas que obedecen a las leyes vivientes de Dios. Los tripulantes solares envían ondas mentales sobre las multitudes de querubines. Abriendo entre ellos, microscópicos presentes. Esto es acercándose a presentes que siempre han existido. Esto es ir introduciéndose en mundos que estaban fuera del alcance de sí mismo. En este poder de alcanzar lo que no se ve, existen infinitas maneras de lograrlo. Desde los simples gestos, hasta lo estático en sí mismo. Los gestos en las jerarquías solares se traducen en inmortalidades para las criaturas planetarias que les observan. Esto es natural. Las criaturas en sus microscópicas evoluciones nada o poco saben de las leyes del macrocosmo. Esto es aún mayor en los planetas de pruebas, cuyas criaturas pidieron a Dios conocer el olvido del pasado porque desconocían tal sensación. La divina presencia de las jerarquías solares en los planetas de pruebas siempre causa asombro, estupor, temor, maravilla, revolución. En la tierra planeta de pruebas, la divina presencia del Hijo Primogénito causará llorar y crujir de dientes. Esto se deberá a que el mundo violó la ley de Dios por siglos, e hizo de la costumbre una legalización de la propia violación de la ley de Dios. La criatura humana se fue acostumbrando en el desvirtuamiento de la verdad. Y esto le causa en su propia conciencia un remordimiento que no le abandonará jamás mientras siga viviendo en la extraña sensación del desvirtuamiento. El extraño mundo de las leyes del oro forjó una criatura pegada a extraños y desconocidos complejos. Entre los muchos están los de la posesión y los remordimientos las jerarquías solares que como la del hijo primogénito cuando se aparecen en los planetas vienen a juzgar a sus criaturas son los infinitos retornos anunciados en las divinas escrituras planetarias retornos que muchas veces o casi todas las veces sorprenden a las criaturas planetarias las encuentran dormidas es lo que sucedió con la tierra se cumplió la sorpresa que causa un ladrón de noche He aquí a un mundo que olvidándose de lo de Dios, no hablaba nunca ni perpetuaba lo de Dios. Y la llegada del Hijo de Dios le sorprende con extraña psicología en sus bocas. Extraños modismos que nadie del planeta, nadie pidió a Dios. He aquí que por recibir una extraña herencia impuesta por hombres que habían violado la ley de Dios, es que tenéis que enfrentar el divino enojo del Hijo Primogénito. Enojo que causa el llorar y crujir de dientes. Enojo que estremece a ejércitos de querubines de la naturaleza. He aquí la divina individualidad solar, actuando en lo viviente, de la materia y de los espíritus. He aquí que nadie podrá estar en pie. Porque por cada violación salida de vosotros, sale también un movimiento sísmico. Por cada molécula de pecado, corresponde sismo en la tierra y en los mares. Porque disfrutasteis de la vida con íntima alianza con los elementos de la naturaleza, y ellas también participan del divino juicio final. Y lo que fue vuestra naturaleza se constituye en vuestra pesadilla, porque no cumplisteis lo de Dios por sobre todas las cosas en la prueba de la vida. Si hubieseis cumplido, la naturaleza no tendría enojos». Los enojos de la naturaleza, los provocasteis vosotros, segundo por segundo, molécula por molécula. Porque vuestra obra incluyó la violación a la ley del Padre. Vuestra soberbia de no despertar ante un colosal armamento, provoca vuestra caída en el llorar y crujir de dientes. Infinitamente peor, al susto que os provocaba el extraño armamento de la bestia. Aceptasteis un mundo armado porque una extraña cobardía mental se os apoderó de nuevo de vosotros. Divino Padre Jehová, ¿por qué de nuevo? Digo de nuevo, hijo, porque en otros mundos, las actuales criaturas humanas también se durmieron. No hicieron valer sus derechos. No se unificaron jamás. Extraña tendencia la de no unificarse. Extraña porque no es del reino de los cielos. De verdad te digo, hijo, que quien nada hizo por su propia unificación, no entra al reino de los cielos. Porque es más fácil que entre al reino uno que empleó tan solo un segundo mental, defendiendo la unificación del planeta. ¿A que puede entrar uno que fue indiferente? Las jerarquías solares, al venir a los lejanos planetas del universo, lo hacen porque antes hubo divino acuerdo en el reino de los cielos. Todo está encerrado en la causa de la vida. Los divinos mandatos son pedidos de vida que todos los que la disfrutan pidieron a Dios. En cada pedido que cada uno hizo al Eterno, cada uno incluyó su propio juicio y cada uno eligió y pidió la divina presencia del Hijo de Dios. Y esto se cumple hasta en su última molécula. El Hijo Primogénito es una divina jerarquía del macrocosmo llamado Reino de los Cielos. El Hijo representa al Padre y el Padre representa al Hijo. Entre Hijo y Padre existe la sensación común, conservando ambos sus libres albedríos. Es el comunismo celestial entre Padre e Hijo. Trinidad Padre se expresa en Trinidad Hijo. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Ni nadie va al Hijo si no es por el Padre. El primogénito solar Cristo representa la más alta jerarquía solar sobre la Tierra después del divino Padre Jehová. Siempre fue así, siempre lo será. El primogénito solar Cristo viene como divino juez para la tierra. Su reinado se inicia con el juicio a la bestia. Esto es divino juicio para los que se tomaron un extraño libertinaje de crear un extraño sistema de vida en que no se tomó en cuenta a lo de Dios. Es esta la causa suprema del divino juicio que con siglos de adelanto le fue anunciado al mundo de la prueba. Es este el más grande de los libertinajes, salido del libre albedrío humano. Y este extraño libertinaje marca el alfa y la omega del divino juicio final. Según el camino escogido por las criaturas de un planeta, así es también el divino juicio que recibe. Para un mundo que cumplió para con lo de Dios, el Eterno también cumple. Para un mundo que violó lo de Dios, tal mundo se encuentra con la divina ira de Dios. Son las criaturas con sus extraños procederes los que provocan a Dios. No es Dios el que causa los males. Si el extraño mundo de las extrañas leyes del oro no hubiese creado ni a militares ni a fabricantes de armas, este mundo no tendría que enfrentar la ira del Eterno. Todos los individuos que escogieron el llamado militarismo y los que escogieron por oficio el fabricar armas, todos serán juzgados en el llorar y crujir de dientes en medio de sismos provocados por el Hijo de Dios. Y todo un mundo espantado no les perdonará, ni una molécula, de lo que fueron durante la prueba de la vida. Por culpa de ellos habrá un divino juicio doloroso. Nunca quisieron entender que el camino del armamentismo no era agradable a Dios. Se volvieron bestia y se ilusionaron con el extraño control y dominio que dan las armas De verdad os digo mundo de la prueba Que a estos demonios los conoceréis de a uno por uno en la televisión solar Pues de a uno por uno serán juzgados por el divino fuego del Hijo de Dios Lo peor de la evolución humana lo representan tales demonios El destino que les espera a los que fueron militares y a los que fueron fabricantes de armas No es nada agradable ellos sentirán en infinitas existencias, por cumplir, las mismas sensaciones que sintieron en la Tierra, los que fueron obligados a soportarlos. Los mismos sustos, incertidumbres, sufrimientos, espantos. Se cumplirá en tales demonios, lo que se cumplió en los que tuvieron la desdicha de conocerlos, en la prueba de la vida. De verdad os digo, que el terror más grande se apoderará de todo libertino de este mundo. ¿Cuál más, cuál menos?, todos los libertinos en su conjunto contribuyeron a que el llorar y crujir de dientes fuese más doloroso de lo que debió ser. A los que se tomaron extraños libertinajes, a ellos les caerá mayor peso del divino juicio de Dios. No existen otros culpables en el mundo. La bestia los ilusionó y nada podrá hacer la extraña bestia por salvarlos de la ira de Dios. De verdad os digo que lo que está por venir Está más cerca de lo que podéis suponer Y será la divina sorpresa la que inicie los infinitos acontecimientos del divino juicio Sorpresa que ya os fue anunciada en el divino evangelio de Dios En esta ley de la sorpresa Habiendo sido todos advertidos con siglos de anticipación Los que cayeron siempre en ella Los tales tendrán doble descuento en sus puntajes de luz Si no hubieseis sido advertidos No se cumpliría esta ley y de verdad os digo, que si el divino juicio se os anunció con siglos de anticipación, y que a pesar de ello, siempre violasteis la ley de Dios, mayor será vuestro llorar y crujir de dientes. Porque mayormente se os quitará. Porque mientras más antiguo es un aviso salido de Dios, mayor es el descuento hecho a vuestra obra. Esto se refiere al extraño dormir que cada uno probó en la prueba de la vida. El extraño dormir dejó pasar infinitos segundos de olvido hacia lo de Dios. Y la prueba de la vida consistía en que ello no ocurriera. Porque en un solo segundo de extraño dormir, es una existencia de luz la que se perdió. Porque el divino juicio de Dios incluye el todo sobre el todo. Incluye lo más microscópico que vuestra mente pueda imaginar. El dejarse influenciar por el extraño dormir... En la prueba de la vida provoca llorar y crujir de dientes en la criatura Es más fácil que reciba su puntaje de luz completo Aquel que no se durmió ni un segundo en la prueba de la vida Más, no existe ninguno El extraño dormir es el mismo extraño olvido hacia lo de Dios Es la suma total de la ingratitud que cada cual tuvo en la prueba de la vida Es la suma de todos los segundos de ingratitud Vividos en la prueba de la vida Cada uno tiene que calcular sus propios segundos de extraño dormir El hacerlo se considerará en el divino juicio de Dios como principio de arrepentimiento El que no lo hace, pierde tal oportunidad Y es más fácil que entre al reino de los cielos uno que se arrepintió a que pueda entrar uno que no se arrepintió en las jerarquías solares, ellos también experimentaron sus propias experiencias en los mundos imperfectos que les tocó vivir. Las mismas sensaciones humanas las vivieron ellos en otros tantos planetas tierras. Porque nadie es único en su propia experiencia que le toca vivir. Los que en sus propias sensaciones se creyeron únicos no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que fue humilde para con sus propias sensaciones a que pueda entrar uno que no lo fue. En las jerarquías solares sus propias sensaciones hacen un todo con el todo. En ellas materia y espíritu se entienden. En cambio en las sensaciones humanas no existe tal entendimiento. Esto se debe a que las sensaciones humanas son probadas como es probado el espíritu. En las jerarquías solares, las sensaciones se transforman en otras sensaciones a la vez. Según sea el grado de penetrabilidad que los padres solares tengan sobre la materia. A mayor grado de penetrabilidad, mayores y dulces son las sensaciones. En leyes mentales solares, el dominio que se posee sobre tal o cual clase de materia está en relación directa con la cualidad y calidad del magnetismo a que ha alcanzado el padre solar. Esta ley se denomina fluido solar en el reino de los cielos y representa un foco magnético con poderes creadores. La criatura humana también posee su fluido. ¿Qué es la capacidad mental para hacer o crear cosas? El fluido humano en vez de agrandarse en poder se empequeñeció. El fluido humano se desvirtuó al conocer el espíritu, la forma extraña de vida que conoció. El magnetismo del fluido humano se empequeñeció en jerarquía de poder. La misma prueba de la vida lo quiso así. En la experiencia humana se conoció una clase de fluido que jamás debió de haberse conocido porque no se había pedido. La prueba de la vida consistía en no conocer ni una molécula de lo que no se debió haber conocido. El hecho de conocerla hace que el espíritu no vuelva a entrar al reino de los cielos. Porque hasta la molécula que se pidió en sí mismo tiene igual importancia en derechos a como la tiene el propio espíritu. En las jerarquías solares conocen la ley del más microscópico, en que lo más pequeño que la mente pueda imaginar se constituye en lo más grande. Entre las jerarquías solares, el mayor entre los mayores es en realidad el menor. Es decir que en la más microscópica unidad de tiempo... ...están apareciendo entre ellos... ...nuevas y desconocidas jerarquías... ...de todas las clases imaginables. Esto es así porque el universo no tiene límites. Y no teniendo límites... ...las sorpresas también no tienen límites. En las jerarquías solares... ...y entre las cuales están los hijos primogénitos del Padre... ...se crean entre ellos... ...divinas alianzas solares. El primogénito solar Cristo posee divina alianza con los soles alfa y omega de la galaxia trino es por eso que él dijo al mundo de la prueba soy el alfa y la omega quiso decir que es lo que era con respecto del infinito tal como una criatura dijera soy de la tierra lo de arriba es igual a lo de abajo las expresiones usuales en un determinado planeta también las emplean distantes planetas lo que existe en el microcosmo, encuentra su réplica y en grado infinito, también en el macrocosmos. Y no hay criatura pensante que no indique un lugar de las galaxias, de la cual procede. Es el eterno derecho de pertenecer a algún lugar de origen. En las jerarquías solares que tripulan los platillos voladores, cada cual posee su familia galáctica. Tal como en la Tierra existe la familia humana. En la familia galáctica se encuentran multitudes de padres y madres y de toda clase de parientes. Cada padre y cada madre corresponden a una determinada existencia de las infinitas que tuvo cada padre solar. Es por eso es que se escribió, todo espíritu vuelve a nacer de nuevo, para conocer vida nueva. Y en cada vida nueva, el espíritu conoce nuevos padres. A veces sucede que un mismo espíritu que fue padre o madre en el pasado, lo vuelve a ser en el presente o lo será en el futuro. Son las elecciones hechas por el mismo libre albedrío del espíritu delante de Dios. Muchos se preguntarán si algún día verán o se encontrarán con todos sus padres y madres del pasado. La respuesta es sí y es no. Es sí para todo niño que partió de la vida, Siendo niño, todo niño de hasta los 12 años de edad es un bienaventurado, y como tal tiene derechos. Y entre sus derechos está la de poder entrar a cualquier cielo del universo. Los derechos de los bienaventurados no tienen límites. El bienaventurado pide y se le da. En cambio, para los llamados adultos de la Tierra, es imposible que se vuelvan a juntar con sus padres del pasado. Porque en la prueba de la vida conocieron muchas violaciones a la divina ley de dios es por eso que es más fácil a que un niño vea las maravillas de dios a que las vea un llamado adulto que conoció y vivió la violación a la ley de dios si la humanidad no hubiese conocido el llamado capitalismo todos verían sus pasados sus padres y todas las maravillas de dios lo que necesitó esta humanidad en su prueba de vida fue haber vivido un sistema de vida que en sus leyes como tal hubiese incluido a la igualdad en su convivencia diaria. Entonces el mundo poseería una moral suficiente para volver a entrar al reino de los cielos. No había otro camino. Es por esto es que se escribió y habrá llorar y crujir de dientes». Esto constituye el más grande drama para la humanidad Que pidió a Dios ser probada en una forma de vida que no conocía No existe ni existirá otro drama mayor Las jerarquías solares ya conocen este drama Lo saben desde antes que naciera la Tierra Lo vieron en colosales televisiones de colores La fabulosa televisión del futuro Y sabiéndolo ellos desde tiempos remotísimos Ellos mismos participarán en los acontecimientos del divino juicio final. Por lo tanto para ellos, ni para el Hijo de Dios, este divino juicio no es nada nuevo. Solo vienen a darle cumplimiento. Todo lo sucedido en el mundo, absolutamente todo se sabía fuera del mundo. Ningún mundo puede guardar secretos que por anticipado y desde tiempos increíbles ya se sabían. Las jerarquías solares conversaron con todos antes que todos vinieran a la prueba de la vida. En el reino de los cielos, los que van a pedir formas de vida que no conocen, tienen libre albedrío dentro del reino. Y todos conversan con las virtudes vivientes o padres solares. Y habiendo todos conversado con las jerarquías del reino, todos les prometieron lo uno uno otro. Nadie prometió negar nada mientras se estaba en el planeta Tierra. Porque en tal supremo instante y dentro del reino de los cielos, todos veían que todo existía. Y viéndolo todo, nada negarían, saliendo fuera del reino de los cielos. Es por eso que el que tan solo negó una molécula, en la prueba de la vida, ese tal no vuelve a entrar al reino de los cielos. Las divinas alianzas que todos hicisteis al universo mismo y en presencia de Dios no incluía la extraña negación. Porque el límite nadie lo conocía. De antes de venir a la prueba de la vida. Es por eso que los que negaron serán tratados como extraños por el Hijo de Dios. Y extraño será el que violó cualquiera de los divinos mandamientos durante su prueba de vida. La moral extraña participó en todas las cosas que hizo el espíritu. Las jerarquías solares al juzgar al mundo lo harán obedeciendo amorosamente al Hijo de Dios. Todos ellos forman un infinito ejército que no tiene fin. Es el ejército de Jehová que no tiene ni tendrá igual. Este ejército que llegará a oscurecer al sol, todos lo habían visto en el macrocosmo llamado Reino de los Cielos. Las jerarquías solares de los platillos voladores se mostrarán al mundo con todo su esplendor. Más, ninguno igualará a la gloria y majestad del Hijo de Dios. Divino Padre Jehová, en qué consiste la gloria y la majestad del Hijo de Dios. Consiste Hijo en su divina belleza física. Brillará como brilla un sol en el espacio. Y todo ojo le verá. La gloria y la majestad del Hijo primogénito incluye a todos los poderes que le son amorosamente subordinados. Incluye al ejército de Jehová Padre. Cuando se abra la atmósfera... Principiarán los cielos abiertos y se verá a todo un ejército que empequeñecerá a los esplendores de la Tierra. La Tierra será mimetizada frente a la realidad del infinito. Una realidad que fue explicada como la gloria y la majestad del Hijo de Dios. Los creídos de la Tierra, los que se hacían llamar los reyes de la creación, estarán llenos de pavor y de vergüenza. Una vergüenza que incluye complejo de inferioridad. Es el llorar y crujir de dientes de los que no fueron humildes durante la vida. Es el dolor de los mundanos, de los que solo vivían por lo del mundo. Es el dolor moral de los que cayeron con facilidad en la falsa ilusión de la vida. Es el reconocimiento de ser lo último en la evolución humana. Son los que forman el lastre de la humanidad. Es la bestia con sus extrañas transformaciones en las individualidades de los seres. El llorar y crujir de dientes corresponde a los que siempre estuvieron equivocados en sus efímeros conceptos, de los que no se proyectaron más allá de sus propias existencias. La prueba de la vida les fue divinamente concedida para engrandecer al Creador de todas las cosas. No se les dio la vida para empequeñecerlo. Fueron mezquinos en sus propios conceptos evolutivos. Se durmieron en sus propias sensaciones. Ninguno de los que empequeñecieron a Dios... En sus extrañas formas de pensar limitada, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos Es más fácil que entre uno que en sus sensaciones no empequeñeció a Dios En las jerarquías solares, ellos no empequeñecen al Eterno Lo engrandecen con sus maneras humildes y alegres de ser Ellos despliegan lo que se llama la realidad galáctica Se muestran sin fingimiento ni con emociones ocultas como es costumbre en la criatura humana Ellos no viven en un extraño ambiente de desconfianza Y de duda Como vive la criatura humana Ellos poseen la alegría propia de los niños Aún siendo gigantes y adultos Ellos no poseen los extraños complejos en el carácter Como lo posee la humanidad en prueba de vida Ellos no sustentan un olvido de su propio pasado Porque no lo pidieron a Dios La criatura humana sí que lo pidió y habiéndolo pedido, no pidieron olvidarse de Dios, mientras durara la prueba de la vida. Mas, este extraño olvido sucedió. Y lo iniciaron los mismos, que crearon el extraño sistema de vida basado en las extrañas leyes del oro. En las jerarquías solares, se vive una filosofía común a todos. La etapa de los individualismos quedó atrás. La filosofía en ellos, adquiere una grandeza, que los lleva a conocer desconocidas creaciones para los humanos. Ellos viven la gloria de dar y quitar la vida. Son hacedores del divino Padre Jehová. Ellos poseen el divino verbo solar, la potestad de crear criaturas y mundos. Ellos en sus evoluciones crean universos y sistemas de vidas. Para ellos no existe la duda, como existe en el género humano. Ellos conocen después del Padre Jehová infinitas causas de vidas en que ni sus criaturas que las viven lo saben en las jerarquías solares se vive la vida universal ellos no están subordinados a un solo planeta lo de ellos sobrepasa la influencia limitada de los mundos para ellos el infinito es su patria celestial y entre los seres humanos que pensaron así durante la prueba de la vida ellos sí que entran al reino de los cielos porque en sus propios conceptos no se pusieron límites al contrario engrandecieron lo de Dios y quien engrandece lo del Padre es reclamado en el reino del Padre en las jerarquías solares ellos no poseen las debilidades humanas porque las superaron hace ya infinitos tiempos galácticos divino Padre Jehová ¿qué significa tiempos galácticos? tiempos galácticos son tiempos que se vivieron en otros mundos cada mundo posee su tiempo propio con sus características propias. Cada tiempo planetario posee su cualidad y calidad de tiempo. Y cada tiempo planetario está subordinado al tiempo celestial del reino de los cielos. Cada tiempo de cada mundo posee un valor propio. Esta medida la da el divino querubín de los tiempos. Y todo tiempo de todo planeta es viviente en el reino de los cielos es decir que todo tiempo habla y se expresa delante de dios en sus leyes de tiempo todo tiempo posee trinidad de tiempo tal como la posee el espíritu porque nadie es menos delante de dios y todo tiempo posee su tiempo en el tiempo de su tiempo ¿Cómo es eso divino padre jehová muy sencillo hijo quiere decir que todo tiempo nace del tiempo pide a la vez otro tiempo que es tiempo de prueba y pide tiempo de juicio. Tres tiempos en un tiempo. Y todo tiempo constituye jerarquía de tiempo. Constituye la subordinación de los tiempos. La escala trino de tiempos. ¿Qué significa lo último divino Padre Jehová? La escala trino de tiempos se refiere a todos los tiempos actuales de los actuales mundos de la galaxia Trino. A la cual pertenece la Tierra. Y no es solo el tiempo de los mundos, sino que también incluye los tiempos de los soles y el tiempo del espacio. Es decir, del tiempo que reina fuera de los cuerpos celestes. Las clases de tiempos no tienen límites. Existen tantos tiempos como cuerpos celestes se han creado. Y en todo instante nacen nuevos tiempos porque nacen nuevos planetas. En todo instante segundo por segundo están naciendo infinitos tiempos que darán lugar a otras infinitas historias planetarias. Como en todo participa el tiempo, el tiempo también participa en los divinos juicios finales de los planetas de pruebas. Y todo tiempo se quejará al Hijo de Dios cuando se sienta ofendido en sus leyes de tiempo. En todo acto realizado por la voluntad humana está en forma ineludible el tiempo nadie escapa al tiempo porque todos pidieron conocerle en la prueba de la vida y es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en su propio juicio no tuvo quejas de su tiempo a que puede entrar uno que sí lo tuvo el tiempo forma el reino de los tiempos todo lo imaginable llega a constituirse en un reino y todo reino fue antes de serlo microbio el universo viviente de Dios a todos expande y a todos da eternidad. Y el todo sobre el todo llega con el correr del tiempo a constituirse en un reino de tal o cual filosofía viviente. Los reinos marcan lo más elevado a que se ha llegado. No son únicos, porque solo Dios es único. El reino es un conglomerado de cuerpos celestes que encierra a todos los que le prefieren. Son los ejércitos de los reinos de los cielos. Son muchedumbres que encierran la infinita experiencia del pasado universal. Ellos representan lo que antes hubo y que no tiene fin. En las jerarquías solares, sus integrantes escogen vivir tal o cual filosofía sin afectar a la igualdad. Ellos se transforman en lo que desean ser. Y muchos cambian de apariencias en el preciso instante en que conversan con criaturas que no poseen este poder de transformación. Y según sea la evolución de la criatura, así es su reacción Los hijos de la tierra no están preparados aún para presenciar tales maravillas Y no obstante, las verán en el divino juicio final Porque así lo determina el Padre Jehová, así se lo pidieron sus propios hijos De verdad os digo, que toda intervención de Dios Le fue pedida antes de venir vosotros a la prueba de la vida Y el Divino Padre os la concedió esto significa que durante la prueba de la vida había que tener paciencia porque el Eterno no se dejaba ver. Y es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue paciente, a que pueda entrar uno que no lo fue. Muchos cayeron en su extraño libertinaje de renegar o de insultar al Eterno porque no se dejaba ver. Los que cayeron en este extraño libertinaje no lo verán. Es más fácil que vea a Dios el que fue respetuoso, y supo esperar porque en eso consistía la prueba de la vida saber esperar dentro de la más elevada moral viviente que la mente pueda imaginar los que supieron esperar ganaron segundo por segundo puntaje celestial de espera en las jerarquías solares se viven los tiempos por ellos elegidos esto se llama penetrar en las dimensiones de los tiempos en esta ley las jerarquías solares se transforman y se empequeñecen hasta llegar a los límites de microbio. O bien, se vuelven gigantes. Lo que ellos cumplen es recorrer lo que ya antes habían recorrido. Recorren sus existencias pasadas. Hacen uso de lo que les ha costado y que por lo tanto les pertenece. Ellos emplean el término divino, entrar en dimensión o volver de dimensión. Los poderes se ganan molécula por molécula porque nada se regala en el reino de los cielos. Es así el mérito viviente que hay en cada uno. El querer llegar a ser es un divino término universal que abarca a todo deseo espiritual. El querer conocer lo que no se conoce. En las jerarquías solares poseen ellos sus propios rituales, sus propias costumbres, sus propios símbolos, y en todos la divina presencia del Cordero de Dios es sagrada Porque no existe poder mayor después del Padre Jehová Que el divino Cordero de Dios Su fama y su gloria son eternas En las jerarquías solares se reencarnan entre ellos mismos El de más elevada jerarquía representa al mismo Dios Y todos saben que es un hijo más del eterno En ellos la divina causa es hereditaria son leyes o divinas alianzas, pedidas y escritas en el reino de los cielos. Estas leyes se cumplen en los que ya dejaron, o superaron, las contrariedades de la individualidad. Ellos viven sensaciones más perfectas. Ellos saben lo que desean, y saben hacia dónde van. La causa en ellos, es permanente en la respectiva línea solar. Divino Padre Jehová, ¿qué significa la respectiva línea solar? Línea solar hijo significa la situación real a la que se ha llegado en su respectiva evolución. Significa el ser o no ser. Significa identificación con el todo sobre el todo. Significa poseer su propia dimensión entre las infinitas que existen. Significa que algo se es en el cosmos infinito. La línea solar de cada uno muestra la sucesión eterna de existencias que se ha tenido. Las infinitas individualidades, que cada cual conoció y vivió en infinitos otros cuerpos. La línea solar es la suprema revelación, para los espíritus que como los de la Tierra están en prueba de vida. Porque les ha llegado el instante de la identificación, como criaturas del universo. Porque la incertidumbre que tales espíritus se impusieron, llega a su término. Llega el instante de identificarse, delante de la televisión solar, del Hijo de Dios. Llega el supremo momento de saber quién es quién y por qué está en la prueba de la vida. Llega el momento de los ayes. Porque la identificación solar es parte del divino juicio pedido a Dios. Llega el momento que todos pidieron a Dios. El fin de los tiempos de la prueba de la vida llega a su fin cuando los intérpretes de la vida se identifican. El fin de los siglos lo marca la televisión solar, conocida también como como el libro de la vida en donde cada uno verá sus propias escenas realizadas durante la vida y verá las escenas de los demás las ideas mentales se transforman en escenas gigantescas sin límites la verdadera humildad no estaba en el propio espíritu estaba en su microscópica e invisible idea y no obstante el espíritu disfrutó de la sensación de ser humilde el llorar y crujir de dientes se caracterizará porque cada uno se verá a sí mismo. Un divino juicio que por lo perfecto espantará al mundo. Entre el divino juicio y la vida misma existe una ciencia perfecta, en que todas las generaciones que generaron ideas físicas encuentran a su perfecto complemento. Esto da lugar a que un nuevo principio de vida aparezca sobre la tierra. Un nuevo mundo nace sobre el que se va. Es el ocaso de un mundo de pruebas. Es lo que representa un microscópico instante dentro del instante mismo. Muchos planean el futuro de la Tierra sin mencionar a lo divino. Son proféticos incompletos. Y es más fácil que entren al reino de los cielos los que habiendo pedido el poder de la profecía no olvidaron a lo divino. A que puedan entrar los que cayeron en un extraño olvido. Muchos describen el fin del mundo sin tomar en cuenta el divino juicio de Dios. Ninguno de estos olvidadizos de Dios, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. El fin de la tierra es de incumbencia exclusiva de la ley divina. Porque la ley humana no creó al planeta tierra. He aquí una extraña ceguera de los influenciados por las extrañas leyes de la bestia. He aquí que este extraño e indebido olvido a lo divino... Se paga con lágrimas de sangre. He aquí al llorar y crujir de dientes de los que se durmieron en la prueba de la vida. De todos los extraños olvidos que tuvo la criatura humana, el olvido a lo divino, en lo que se refiere al fin de la tierra, es uno de los más dolorosos, porque encerraba desprecio al infinito mismo. Es una anulación total y masiva de los propios puntos de los ganados. Los que se la dieron de vaticinadores y no tomaron en cuenta el divino juicio de Dios, se quedaron sin puntaje celestial de luz. A los tales más les valdría no haber vaticinado nada. Porque de haber sido así, tendrían a su haber todo el puntaje ganado durante sus vidas. Tienen que volver a empezar de nuevo. He aquí uno de los llorares que más estremecerán al mundo de la prueba porque así como ellos olvidaron los derechos de lo divino, a ellos también se les olvidará en la divina justicia de Dios. El Hijo de Dios no les perdonará ni una molécula. El mundo conocerá a estos ingratos, pues serán mostrados ante el mundo en las gigantescas pantallas de televisión solar por el Hijo de Dios. Es más fácil que no sea mostrado por violar la ley de Dios uno que no cayó en violación. El extraño olvido a lo divino, ciertamente que jamás debió de haber ocurrido en la prueba de la vida. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo dictado por escritura telepática por el divino Padre Jehová,